0: Bienvenidos sean a una vez más a su podcast uh, de cada jueves, una plática con los hijos del pastor. Mi nombre es Jesús Reyes y me acompaña mi hermana, uh, Cheli. Hola, Cheli, ¿cómo estás?
1: Hola, Jesús. Muy, muy, muy bien. Gracias a Dios. Aquí echándole ganas. ¿Y tú cómo andas?
0: Aquí muy bien. Mi celular se acaba de caer, pero todo excelente.
1: <risa> se acaba de caer.
0: <risa> y, y bueno, pues... a uh, Realmente es un honor, ¿Verdad? Uh, poder hablar cada, como cada semana, espero que este podcast sea de bendición a todos aquellos que nos escuchan, y a los, que no, a los que no nos escuchan, bueno, pues espero que un día sea de bendición para ellos.
1: Así es, así es, esperamos que sí sean de bendición, así como ha sido para nosotros, y un día esperamos que nos puedan escuchar.
0: Un saludo a mi hermano Josué, que bueno ahí nos escucha, a mi hermano Eliud. Y a los demás, que no recuerdo quién nos escucha, pero bendiciones.
1: Así es, saludos para, para ellos, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente, mi hermano Josué, mi hermano Eliud. Ya tengo rato que no los veo. <ríe> Creo que tengo más tiempo de no ver al hermano Eliud.
0: Yo tengo mucho tiempo sin verte a sí, ti, eso es, la, eso es lo, lo triste, ¿no? También. <ríe> oh, qué, qué bueno, chiste, nos estamos aventando. Oye, Chelly, como cada semana, ¿verdad? Estamos aquí reunidos para hablar. Sobre, bueno, estamos tocando el tema de las parábolas, pero ¿cómo, es, cómo, es, cómo fue tu fin de semana? ¿A ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿A quién viste? Porque sé que vi tu, tu Facebook que ahí estaba una persona muy especial para nosotros.
1: Oh, sí. Este, bueno, este fin de semana fue de gran bendición porque pues, está aquí con nosotros en Doctor Arroyo, este, nuestro papá, hermano Honorio, Pastor Honorio, ella de de la Iglesia Jesucristo Fuente de Agua Viva, allá en Monterrey, y estuvo con nosotros este predicando aquí en la misión que cumplimos cinco años trabajando eh, aquí en Doctor Arroyo, eh, y el mensaje fue de gran bendición para, para cada uno de los hermanos que asistimos, y, y y no quiero entrar en detalle, pero estuvo bien bueno.
0: Excelente, excelente. No, Chelly, es una es una bendición realmente uh, poder grabar esto contigo y que se la hayan pasado muy bien, Chelly, pero vamos a entrar a lo que vinimos. Vamos a empezar con, a, con una de las últimas parábolas. Bueno, hay muchas, pero nosotros nada más vamos a tocar cuatro. Y esta es la tercera. Esta es la parábola de El Sembrador. Y no es el grupo que tocaba en los noventas.
1: No, no, es ese, no, es, no era eso. O sea, no es el grupo,
0: eso. El Sembrador, donde quiera que estén.
1: Si sí existen todavía. Si sí
0: existen todavía, ¿no? Alguien tiene que estar ahí tocando, ¿verdad? Shelly, uh, el sembrador, vamos a tocar esta parábola, a ver, uh, ¿tienes algún dato curioso sobre esta parábola? Antes de empezar. Uh,
1: ¿Cómo? Des... Eh, uh -huh. Repíteme, porque como que está cortando de repente el cur... internet.
0: Uh, bueno, que si tienes algún dato sobre esta parábola, ¿alguna curiosidad o, o novedad antes de entrar al, a la parábola?
1: Pues hay uh, una curiosidad muy interesante es que en el libro de Lucas eh, habla sobre la parábola o, o la historia de la parábola este y, pero no no explique bueno sí lo explico un poquito más abajo y todo eso uh -huh. pero es un poquito más como no tan extensa como en Mateo o como en Marcos entonces eh, Lucas eh, recordamos que Lucas como el libro de, de Marcos, eh, los que escribieron no eran apóstoles, solamente eran seguidores, ¿verdad?, de de, de, de de algunos discípulos. Entonces, ellos tomaron notas, este pero algunos no pusieron todo, ¿verdad?, como debería ser. Entonces, yo no sé de qué evangelio quieres que, que toquemos la parábola, en qué evangelio nos basamos, en qué evangelio nos enfocamos.
0: Pues, uh, bueno, yo leí otra vez consultando la palabra del Señor en la mera parte de atrás, me recomendó o me dijo Mateo, Mateo capítulo 13. Uh
1: -huh, así es.
0: Entonces. Así es. Y como yo le hago caso a mi Biblia, les pues dije yo, leo Mateo
1: 13. <risa> así es, es casi, casi, yo creo que, que Mateo fue, creo que, uno de los primeros que escribió, de los, eh, que escribió los Evangelios. Después de que el Señor ascendió al cielo, eh, creo que Mateo fue uno de los primeros que escribió los Evangelios. Así que... Pues, y fíjate, hay muchas parábolas que, que no viene eh, en Lucas o en Marcos, y, y, y Juan y Mateo ah, como que tienen un poquito más de similitud, ¿verdad? Uh -huh. Pero este eh, eh, Mateo, en Lucas, perdón, y en Marcos, hay algunas cosas que, por ejemplo, Marcos no escribe y Lucas lo escribe. Entonces, como que Mateo está un poquito más completo, vaya. Sí está
0: uh, Mateo, bueno, uh, es uno de mis personajes, uno de mis apóstoles favoritos. ¿verdad? Yo sé que no hay que tener favoritos, pero aún su libro es un libro de que realmente también está muy muy bien explicado, verdad. No quiero menospreciar a los otros tres libros, a, otros, uh, a los otros evangelios, pero Mateo es uno de los mejores, eh, bueno, para mí, para mí, es como mi, mi evangelio favorito porque me explica poquito más que los demás, como que sí, como que es una es combinación más completo. muy buena. Ajá, exacto, porque siento que Juan es más espiritual, toca el tema, pero más espirituales, y, y los otros, ¿verdad? Lucas y los demás tocan un poquito, uh, Lucas y Marcos, perdón, tocan un poquito más, así, un poquito de todo, pero Mar Mateo como, toca lo espiritual, pero también toca como su vida personal de Jesús.
1: Ministerio.
0: Exacto. El ministerio, mm -hmm. lo, como dije, lo, lo como, como vaya, tocan lo, lo como no, no, no lo religioso como lo espiritual perdón y sí la como que su día a día como un diario no como que Mateo era un diario andante
1: uh -huh. bueno, sí sí pues la verdad buscar. record ¿Ah? sí recordemos que fue uno de los doce discípulos y estaba eh, cerca del maestro entonces sí sí como tú dices Mateo está un, un poquito más completo Marcos habla un poquito más sobre los milagros, está enfocado más en los milagros. Y uh, Lucas, igual, pues recordemos que Lucas era un médico, entonces era un poquito más de los milagros. Y Juan, como Mateo, era un poquito más eh, eh, íntimo, ¿verdad? Más uh -huh. Juan, porque era parte de los de los cuatro grupos, de los cuatro del grupo íntimo de Jesús. Entonces, pues vamos a echarlo y vamos a ver qué, 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 qué podamos entender de esta parábola.
0: Excelente. Ok, Chelly, para, para empezar, ¿quién es el sembrador en esta historia y quiénes son las semillas?
1: Uh -huh. Este, Pues, podemos verlo en dos, dos, dos puntos de vista, vamos a verlo así. Claro, claro. Sí, unos dicen que, que el sembrador es, es, eh, es el Señor Jesús, ¿verdad?, eh, otros dicen que es eh, aquellas personas que son como misioneros o que evangelistas que llevan la palabra. Entonces, vamos a poner lo que en este caso el sembrador es el Señor Jesús.
0: Vamos, a ver, va, ¿Qué te parece si lo vemos en los dos puntos de vista? Si hablamos, como tú dijiste, del de ah, punto de vista de Jesús y después lo vemos del punto de la, de la, del cristiano, ¿no? Que el cristiano es el sembrador y, bueno, uh -huh. la semilla es la palabra divina. ¿no? Entonces, en el punto de Jesús... Ah, ¿Cómo quieres empezar esta, esta conversación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me lo pudieras explicar? ¿Sembrador, semillas?
1: Uh, vamos a ver, sembrador, uh, los terrenos, porque habla de cuatro terrenos o cuatro tipos de tierra, uh -huh. y, y la semilla. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, eh, el enfoque aquí es dónde cayó la semilla. Exacto. Será, será, vamos a enfocarnos como en la tierra, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Uh, bueno, la primera, entonces, entonces, vamos a tocar las semillas. Entonces, la primera semilla, dice que cayó en el camino, y dice, el resultado de eso fue que los pájaros se la comieron, la devoraron, la, 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 se la cenaron, ¿no? Y, y ¿qué, qué, es lo que, pues, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de eso? Dice que fue... Dice Mateo, de, a, capítulo uh, 13, perdón, versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al
1: camino. Mm -hmm. Así es, eso es lo que, lo que, oye, pero fíjate algo muy importante, un eh, paréntesis, antes de continuar mm -hmm. con los terrenos, este, como te digo, aquí, aquí en el área de Doctor Arroyo hay muchas siembra, bueno, hay muchas personas que siembran. Ajá. Entonces, este, yo, yo tengo así como que una pregunta. Eh, eh, yo pienso que el, el, la persona que avienta la semilla tiene que saber dónde cae. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Yo no creo que el sem, Yo no creo que el sembrador solamente tiró la semilla. Nomás la empezó así como que a tirar a ver dónde. Yo creo que él sabía bien dónde iba a caer la semilla. No sé si me puedes entender. Está... Este, por ejemplo. Uh
0: -huh. De dale. dale.
1: Sí. Este, yo le pregunté, por ejemplo, al hermano Simón, hermano, ¿usted ha sembrado? Eh, sí. Entonces usted nomás avienta la semilla y donde caiga. Dice, no, hermana uno tiene que ir aventando la semilla y ve dónde cae la, 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 la semilla o el grano que está uno sembrando, porque después atrás de mí viene el animalito que viene este, tapando la semilla. Entonces uno tiene que ver, le digo, ¿y qué pasa si cae fuera? Dice, pues uno ve que cae fuera y tiene que meterla. Entonces yo, yo me preguntaba, decía, bueno, entonces el sembrador eh, sabía dónde estaba cayendo la tierra y en un, y en un punto él lo hizo con un propósito de que cayera en esos en esas tierras o en esos caminos. No sé si me entiendas.
0: So, tos, uh, estoy entendiendo que el sembrador tal vez está un poquito malo de la vista. <risa> <O> sea, <risa> porque pues sí, o sea, sí entiendo la parte de que dices de que pues puedes corregir el camino. Si cae afuera, va, la levantas y la pones en el lugar, ¿no? Es prácticamente lo que me estás diciendo. De que si ves que cae fuera, la levantas o, o la empujas a, a buena tierra, ¿no?
1: Bueno, es, mi punto es de que, por ejemplo, de que el sembrador no es que lo haya hecho como no sabía dónde la aventaba, sino que la aventó la semilla en esos caminos con un propósito.
0: Ok, ok, entonces me estás diciendo que, que tal vez quería experimentar qué pasaba con la semilla.
1: Yo yo pienso, porque también, mira. Por
0: ejemplo, ajá, sí, sí, también, también.
1: Sí, sí, no, no, dime tú.
0: Sí, entonces estás diciendo que vaya, como cuando le das algo a un niño, ¿no? Para ver qué hace con él, tal vez el sembrador estaba haciendo lo mismo con las semillas, como diciendo, ok, yo ya la verdad no, yo no tengo idea de qué sembrar, mi esposa siembra, ella tiene sus cosechas y hace todo, pero yo no. Know. Entonces me estás diciendo que si me da las semillas a mí, pues yo voy a decir, voy a ponerle piedras a ver cómo crece, la voy a poner acá, a ver, a ver si el sol le da mejor que de este lado. O sea, estaba tentando la tierra tal vez, o el lugar como probando la tierra. yo
1: creo, más o menos, yo creo que, que el enfoque aquí, o oh vaya, el problema no era la semilla, sino la tierra donde caía la semilla. Uh, buen punto. Sí, me entiendes. Uh -huh. Porque sí, vamos, sí, sí. vamos a ver así como que la tierra son los corazones de las personas. ¿Qué? Porque tú me decías, ¿no? De, de la primera donde cayó en, en el camino. Dice que viene el enemigo, quita la palabra. Eh, que se sembró en los corazones, es lo que Marcos habla, y, y Mateo, este, tú me estabas eh, explicando que es cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, y viene Así el es. malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este Así fue es. el que sembró junto al camino. Así y, es. Y Marcos lo menciona como que viene el enemigo, quita la palabra que se sembró en los corazones, entonces Podemos ver que las tierras son los tipos de corazones que hay en una iglesia, en una okay. congregación. Uh -huh. Porque sí, sí, debemos sí. de entender que esta palabra no es para la gente de, del mundo.
0: No, no, no. Obviamente, esta es
1: no. de la iglesia, o pues, para la iglesia.
0: Para los creyentes, ¿no? Para los que creen en el Señor Jesucristo.
1: Así es. Entonces,
0: Chelly, cuando dice, cuando ¿Sí? alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, esto es lo que fue sembrado junto a... Entonces, ah, prácticamente, es la palabra que, vaya, que no entiendes y cuando vienen falsas doctrinas te confunden y te hacen salir de la iglesia o vienen falsas religiones.
1: Uh, pues mira, eso es algo muy interesante porque um, hoy en día, eh, lamentablemente, eh, no se habla, ¿verdad? El evangelio eh, de verdad o el evangelio no de, leudado, ¿verdad? Como uh -huh. dicen algunas de las parábolas. Hoy el evangelio tiene mucha levadura, a, a, la representan de una manera que la gente a veces no la entiende. Sí, por ejemplo, no quiero hablar o, o mencionar cosas, pero vamos a ver el punto del evangelio de la prosperidad. ¿Sí?
0: Chan, chan, chan. Hablan.
1: Sí hablan de, de sembrar, hablan de sembrar dinero, de sembrar casas, de sembrar carros, entonces la gente empieza a hacer eso, pero viene problemas, viene dificultades, y, y lo que ellos escucharon, ¿verdad?, por causa de que no era la verdad, eh, el enemigo arrebata, ¿verdad?, lo que a lo mejor algo bueno que pudo haber pudieron haber escuchado, lo quitan, y la gente empieza mejor a irse, y empieza a decir, no, es que esto es puro dinero, si ¿sí me entiendes. A los hermanos nomás quieren sacar dinero o están enfocados en el dinero. Entonces podríamos usar eso como un ejemplo.
0: Entonces, la semilla de la prosperidad, del eso cae en ese corazón, uh, no da fruto, como no, no, no es bueno, no es, buen, no es buen lugar, o no es buena semilla, solo uh -huh. no crece y, y la tierra sigue muerta, prácticamente. Si estoy mal, tú corrígeme, Chelis.
1: No, 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 está, está muy bien, muy bien. Ahí andamos. Sí, o
0: sea, eso, Entonces, prácticamente es la semilla, así que haya fuerza, prácticamente es eso, ¿no? De que la, o sea, ese tipo de temas, ese tipo de cosas, tipo, esos nuevos mensajes erróneos van y toman el corazón de la persona, lo, lo hacen crecer por un momento o lo empiezan a, a mover, pero cuando la persona ve que hay dificultad y todo eso, se muere la fe, prácticamente.
1: Así es, así
0: es. Okay, okay. Entonces sí, 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 entendí este primer punto, Cheli. <risa> ok, entonces ya vimos la semilla que cayó en el camino. ¿Y ahora qué te parece si brincamos a la siguiente semilla? Claro que sí. Es la semilla que cayó en los pedregales. El resultado de esas semillas salieron, pero murieron porque no tenían profundidad y el sol las mató. Eso fue escrito por, eso lo escribí yo en una nota. <risa> Entonces fueron las semillas sí, sí, sí. que crecieron un poquito, pero la, como la, la raíz estaba afuera, el sol las quemó, ¿no?
1: Ajá. Yo eh. creo que ese es, habla un poquito de los corazones. Eh, lamentablemente, hoy en las iglesias no hay enseñanza. O sea, ¿Sí me entiendes? O sea, vamos a un culto y escuchamos la palabra y sí, amén, ya, te gozas, pero hoy en día lo que falta en las iglesias es una, una profundidad en enseñar en la enseñanza okay. sí, no sé si, si me, puede, me puedes entender eh, porque a veces eh, eh, por ejemplo nosotros tenemos un día de enseñanza, estamos estudiando los evangelios y nos aventamos un año estudiando Mateo en serio eh, y ahorita estamos estudiando Marcos y estamos casi repasando lo mismo pero el Señor nos lo muestra de otra manera diferente aunque ya lo estudiamos, el Señor nos muestra de otra manera diferente y a veces es lo que falta, o sea, van al culto y ahí están, pero a veces ni atención ponen, o, o, o nomás es puro, puro ah, sí, los cantos y amén, y, y la palabra están como que sí escuchándola, pero no escuchándola, entonces uh -huh. eso puede ser lo que cayó en los pedregales, no hay es como... raíz, no hay raíz, no hay enseñanza.
0: Es como, como uh, bueno, yo voy a una iglesia, pues algo grande, y hay muchas luces, y hay mucho ruido, y la música es excelente, no me puedo quejar, entonces, pero hay un gozo falso. Es prácticamente eso, ¿no? Es un gozo falso que cuando se acaba el culto se acaba el amor por por el maestro, ¿no? Algo así, más o más, más. Esa es la idea, ¿no? Sí. O sea, de que la semilla ahí cayó, creció poquito. Cada domingo ahí va creciendo un poquito la raíz, pero se acaba el culto y se acabó todo. O sea, el ruido, sí, porque... las luces y todo es falso. Uh -huh. Entonces no está. Porque no hay realmente... durante la
1: semana una enseñanza si me entiendes, una una, una de escudriñar la palabra, de, de, de meterte más profundo, es solamente el domingo y se acabó. Uh
0: -huh. Sí, ¿no? Sí tiene sentido.
1: Entonces, y es lo que hace falta en las iglesias, por eso, no recuerdo si es en el libro de Oseas, si me equivoco o me corrige, Oseas 4, 6, dice que el pueblo de Dios perece porque que le falta, falta un conocimiento. conocimiento. Uh -huh. Uh -huh. Y eso no solamente está hablando del conocimiento, hablando escatológicamente, ¿verdad?, de, de cosas muy así, muy acá, muy arriba, muy high, sino un conocimiento de él. cómo vas a conocer a alguien, cómo vas a conocer al Señor si no lees su palabra, si no la escudriñas, si no la, la, la estudia? En segundo sí, de sí, Timoteo sí. dice, ¿no?, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él lo dice a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente eh, perfeccionado para toda buena obra, ¿sí? Por eso a veces no hay esa perfección, no, no somos usados porque no hay una meditación de la palabra, no hay es, eh, eh, el escudriñar las palabras. Entonces, eh, eh, la palabra, perdón, Entonces cuando es puro gozo, pura emoción, y cuando vienen los momentos difíciles, ¿verdad?, que dice la palabra que viene... Viene el, 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 el sol, ¿verdad? Dice, eh, sí, sí, ¿verdad? Sí. Dice el sol. Dice que, que, que tiene, o sea, es poca duración, por eso a veces no hay hermanos en la iglesia, se va. Sí,
0: sí, sí. sí Porque
1: sí. a veces decimos, es que ven a Cristo, Él te va a ayudar y no vas a tener problemas, no va a haber angustia, no va a haber temor. Y, y, y vienen a Cristo. Es falso,
0: amén. Sí, dale dale.
1: Exactamente, dai. entonces. Entonces se que cuenta que ellos empiezan a decir, oye, pues es que ellos me dijeron, ¿no? a mí, Ellos me dijeron que no iba a haber dolor, que no iba a haber esto, que todo iba a ser color de rosa, y tengo problemas, tengo situaciones difíciles. Y si nosotros estudiamos lo, en los, los evangelios como la palabra, todos los discípulos del Señor sufrieron, murieron de una manera por Cristo, ¿sí? Entonces cuando tú lees esto y aprendes sobre esto, Tú, tú te, te animas. Yo no recuerdo quién fue, si fue en este John John Gus o John Oz, algo así. No recuerdo cómo se llama este este hombre también que 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 estudiaba la palabra y que lo, lo agarraron, empezaron a cambiar todos sus escritos. Uh, John Oz, uh, 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 algo así, el no, re, no recuerdo
0: muy bien. El, el hombre ganso,
1: ay, ¿no? Ay, yo creo que sí era él. Y dice que lo quemaron, ¿no? o sea, le dijeron, niega a Cristo... Y, y él dice, yo no lo voy a negar, o sea, y al momento de morir yo voy a confirmar lo que yo escribí, voy a morir por la palabra, por lo que yo sé del Señor. Entonces, todo eso te queda como que si hoy viene alguien y te dice, oye, niega a Cristo, si no te voy a matar, uno lo niega, porque no está cimentado, ¿verdad? Eh, eh, en una buena, en una buena, la palabra no está cimentada en buena tierra, sino en emociones.
0: Sí, sí, no, sí tienes... Tienes razón en ese aspecto y, y es bueno, ¿no? O sea, en, en, encontrar y, y poder ayudar a sus hermanos que tienen un gozo falso, un gozo de que se va a quemar cuando salga el sol, cuando vengan los problemas. Ayudarlos a que esa raíz que está afuera, como en la semilla, poder ayudar a que, se, a que se profundice más, ¿no? Como decía el canto, el de yo quiero nadar, no quiero nada más los tobillos, no quiero las rodillas, yo quiero nadar. O sea, eso es o sea, exactamente. exactamente lo mismo, ¿no? Es agarrar a ese hermano, decir hermano, nada si crean. Agarrar a ese hermano y llevarlo <ríe> más profundo que la raíz que salió. y Obviamente, si él no quiere, pues ya es asunto de él, pero uno como cristiano es ayudarle a que se pueda sumergir más en Dios, ¿no? Y que no solamente su raíz esté afuera.
1: Así es, así es, okay. exactamente.
0: Muy, muy, muy bien. Muchas, muchas referencias en este, en este capítulo del día de hoy. Sí.
1: La verdad que sí.
0: <risa> ¿Quieres, ¿Quieres brincarte a la siguiente semilla? ¿Le damos a la que sigue?
1: ¿A los espinos? Exacto. Ah, claro que sí.
0: Entonces, ah, entonces la que cayeron entre espinos, resultado, crecieron, pero los espinos la mataron. Uh. La asesinaron, ¿no?
1: Sí. Eh, y dice... Uh -huh, dale, dale. Dice el versículo 22 de Mateo 3, dice que pues... El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¡Wow!
0: ¿Infructuosa es como que no da fruto? Pregunta.
1: Eh, sí, la palabra infructuosa es que no tiene una utilidad, que no produce buenos resultados. Ok. Eso es lo que, lo que significa la palabra infructu infructuosa. Cuando hacemos obras que son infructuosas, significa que son obras que no son de utilidad y ni que producen buenos resultados. Okay, y okay. eso es lo que, lo que pasó con la semilla que cayó en los espinos. Dice que, que cayó, dice que el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y la hacen infructuosa.
0: Esto, esta, esta semilla... Me, me, se me hace muy similar, yo estaba en la mañana estudiando esto en el trabajo uh -huh. y se me hacía muy similar la semilla de los espinos a la semilla que fue sembrada en, mala, en el camino o sea, uh -huh. yo sé que o sea, hay algunas diferencias, pero se me simil, similaba mucho de que de que vaya de que si creces o si te, o si caes en una vaya si creces en una como si tu doctrina es falsa o si crees en un lugar que no es vaya, ah, con el tiempo tú mismo todo eso te ahoga y, y te acaba matando y te saca de la iglesia y dejas de creer en Dios y dejas de creer en todo. O sea, hazlo lo yo, no sé, a lo mejor estoy mal, y tú, vaya, dame tu punto de vista en este, en esta semilla.
1: En esta semilla, mira, pues yo pienso, como estábamos hablando nuevamente, recordemos que, que eh, los espinos es el corazón del creyente, o la persona que se congrega en una iglesia, ¿verdad? Dice sí. que los afanes eh, de este siglo, eh, oye la palabra, pero los afanes, ¿qué significa esto? A veces, eh, hoy en día hay mucho trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos eh, 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 trabajo, actividades, pero cuando uno escucha la palabra, Jesús, uh -huh. y ayer, ayer nos compartían en el mensaje, y era lo que tú estabas hablando del río de Dios, y, y me gustó eso porque eh, 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 mi papá, mi pastor, este, decía que, que cuando uno está lleno del Señor, dice que tú empapas a los demás, llenas a los demás, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, eh, cuando cuando uno está lleno del Señor y lleno de su palabra, eh, los vienen van a venir cosas, afanes, pero tú vas a saber eh, a quién vas a darle el lugar. Porque a veces, hoy en día, y, y no estoy diciendo que está mal trabajar o que está mal eh, hacer esto, actividades, está bien. Pero a veces dejamos de buscar al Señor por afanarnos en lo material.
0: Sí, sí ¿Sí entiendo. me entiendes?
1: Y a veces decimos, es que el Señor sabe, es que el Señor conoce.
0: Es, es, pero es cuando como, uno conoce... Ajá. Sí, es entonces prácticamente es como, vaya, puedo hacer muchas cosas para el Señor, pero si no, lo, o sea, pero si no le busco ni nada de eso, en, prácticamente son... Es como esa semilla que cayó en los espinos, que no da fruto, no sirve de nada, prácticamente.
1: No, no a veces, y, y lo hacemos, o sea, a lo mejor puede dar un fruto, pero es un fruto infructuoso, o sea, no tiene buenos resultados, ¿sí me entiendes? Desde uh -huh. que, o no tiene utilidad lo que lo que hace, ¿verdad? Porque a veces mucha gente quiere hacer cosas, se afana también aún en la iglesia, porque podemos sí. verlo así, ¿no? Mí, sí, yo es, se imagino Uh -huh. Entonces hay ministerios y hay trabajos también, y te enfocas mucho en eso que te olvidas de tu relación con el Señor. Sí, así es. ¿Sí me Vamos a basarlo así, ¿no? De que esa espina, eh, que esa palabra cae en los espinos, este, pero yo tengo cosas que hacer, tengo que salir a, a trabajar acá con, con las damas, tengo que dar con los niños, pero durante el tiempo no, no hay una búsqueda del Señor, ¿verdad? Y, y, y da fruto, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese fruto es ahogado por, la, por las cosas, es ahogado por los tus tus, tus trabajos y no tiene, o sea, no no es de utilidad el fruto o el trabajo que tú haces para el Señor. ¿Por eh, qué? Es, eso, está...
0: Sí, no, eso sí es cierto sí, porque, dale. Ah, ah, dale, dale. Sí, ah, como, como, por ejemplo, cuando servían alabanza era era siempre de que nos exigían, eh, chavos, ustedes, más que nada ustedes ta, busquen a Dios, o sea, no les exigían mucho, nos, de, nos demás decían busquen a Dios, o sea, si ustedes quieren ser de bendición, o sea, vaya, sean un ducto para la gente, entonces si ese ducto está vacío o está tapado, no va a dejar que la bendición llegue, entonces yo prácticamente lo miraba así como, como un tubo de, de agua, si ese tubo de agua, hay una piedra en el, en medio, en un codo, no sé, o en un, si hay un agua, si hay una piedra en un codo o en una esquina, el agua no va a poder fluir, fluir, entonces no va a haber agua que, que pueda rociar ¿no? La, las plantas. Entonces Ajá. yo me miraba así, yo me miraba como ese ducto, como ese codo, yo era como esa ah, llave, que si yo no estaba limpio completamente, si yo no estaba, ah, vaya, así libre, es, yo iba a estar ahí estorbando a que el agua fuera de bendición, que esa, que esa bendición fuera así, mis hermanos. Y yo siempre me miré de esa forma, de que yo, de, yo debería personalmente ser, poder ser un ducto limpio ser un ducto de bendición para los demás y es exactamente lo mismo dejar de ser espina y más que nada ser bendición y dejar que esa planta creciera y fuera de bendición
1: uh -huh. Sí, porque también menciona, dice y el engaño de la riqueza, o sea, pues igual podemos a lo mejor ver eh, de que eh, hoy en día muchos ministerios trabajan solamente por, por dinero uh -huh, ¿Sí? sí muchos trabajan por querer ganar algo hay ministerios enormes grandísimos y y, y donde quiera que van o sea pues reciben una buena uh, ofrenda no no ofrenda porque creo que ya cobra no hace <risa> mucho tiempo escuché escuché de de un, un cantante un cantante cristiano mm -hmm. verdad un levita que cobraba eh, tantos pesos tantos millones no sé y quería estar en un buen hotel y que fuera eh, los mejores restaurantes para comer. Entonces yo decía, bueno, eh, podemos ver que en ese podemos, lo que él hace, al momento de subirse al escenario y cantar y todo, pues podemos ver, ¿no? Que a lo mejor se puede ser que, que, que se hace infructuosa, ¿verdad? La palabra no trae mm. fruto, no es de utilidad.
0: ¿De o sea, qué sirve pues, que
1: cante y que mil millones de gente lo oigan? si sí, realmente pues es solamente un tipo de, de apariencia, ¿no? Uh
0: -huh, sí, es solo, es solo entretenimiento, así es.
1: Así es. Entonces, bueno, ese es nuestro nuestro punto de vista, ¿no? O sea, a lo mejor alguien tiene otro punto de vista diferente, igual este yo creo sí, que, no, que el no, señor... Este,
0: este es un, un lugar es abierto, ¿verdad? Y y es bueno escuchar esos puntos de vista, porque, pues sí, o sea podemos aprender de sí, uno al otro. Entonces, a uh, Cheli, Cheli. Entonces ya vimos los espinos y el último semilla es la que cayó en buena tierra. ¿Qué me puedes decir de esa? <ríe> pues, Cheli, es como yo.
1: Dice que el sembrado, más el, más el que fue sembrado en buena tierra, dice este es el que oye y entiende la palabra. Uh -huh. Escucha, oye y entiende la palabra. ¿Sí? y da fruto, y produce de 100 a 70 y a 30 por uno. ¿Sí? Es no solamente escuchar la palabra, sino ese que la entiende. Y después de que la escucha y la entiende, la pone por práctica, y da buen fruto, da buen resultado. ¿Sí? Entonces, uh -huh. ¿qué significa sí. para los creyentes que escuchan la palabra, la meditan? Porque a veces la palabra nos tiene que redarguir cuando estamos mal, y dicen, ok, yo estoy mal en esto, tengo que cambiar, tengo que ser diferente, entonces eso es cuando da buen fruto, ¿sí? Porque eso tú lo transmites, como decía ayer el mensaje, ¿verdad?, en la misión, que, que eh, eh, trae, trae trae esa palabra trae un contagio a las demás personas, ¿sí? En, en Lucas, en, perdón, en Juan 7 dice que, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y es por eso que da fruto, porque el Señor nosotros, porque escuchamos la palabra, porque entendemos la palabra y entendemos que el Señor quiere que vivamos en santidad, quiere que vivamos en integridad, quiere que seamos fieles a Él. Entonces, lo entendemos. Y yo sé que es difícil porque no somos perfectos, pero empezamos a trabajar en nuestra vida de esa manera y es donde, donde el Señor empieza a estar en nosotros y empieza a... Ese, ese, esa agua, ¿verdad? Empieza a, a llenar nuestras vidas y también empieza a llenar a las personas que están a, a nuestro alrededor. Entonces, uh -huh. te, te voy a leer para que no digas que dice eh, Lu Juan, perdón, Juan 7, 37 al 39. Dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, ¿Sí? Dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Amén.
0: Ah, el... Sí, sí,
1: sí. Cuando el Señor está en ti y estás produciendo, y perdón, y, y estás con el Señor, el Señor hace que de tu interior corran esos ríos y puedas dar fruto. No sé si me entiendes.
0: Sí, 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 sí. No, sí, chen entonces, prácticamente, uh, sí, o sea, de que debemos ser bendición y, y prácticamente si sí, tenemos que dar frutos, tenemos que, como decía antes, de que si no estamos limpios, no podemos ser esa semilla que cae en buena tierra, sino que debemos de, vaya, sí, de, de, de esforzarnos y de enfocarnos en, en poder dar fruto a los demás, ¿no? Que eso, ese es el trabajo del cristiano, poder dar. Ser de bendición, no económicamente, sino ser de bendición, vaya, en el lado de, de ayudar a alguien si lo necesitas psicológicamente, orar por él, aún laboralmente, no sé, o sea, sí, sintiendo lo que lo que me estás diciendo.
1: Uh -huh. pues ese es un buen, que puede ser un buen cristiano, que verdad, está 100%, porque...
0: amén. Sí. Uh
1: -huh. Y que, que está buscando al Señor y de su interior corren ríos y agua. Y agua y que el problema no es la semilla, sino la tierra donde cae la semilla. El problema no es la palabra, el problema sí, es eso. dónde cae la palabra, en el corazón de las personas. Entonces, Entonces eh, es, así más o menos eh, la palabra del sembrador a eso se refiere. verdad. Entonces, el, sembrador ajá. No ajá. Fue, el sembrador no fue como que ah voy a aventar aquí a ver qué cae. No, el sembrador sabía qué iba a pasar con esa semilla. ¿Verdad? Pero él aún así él la, 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 la puso, la aventó, la sembró, porque eh, él quería fe? ver qué otra traía uh -huh.
0: Tuvo fe ¿verdad? en que tal vez podía pasar algo bueno.
1: Así es. Entonces, eh, eh, el enfoque de, de la parábola, ¿verdad? Es el terreno donde cae la semilla. ¿Verdad? Que son los corazones de los creyentes, de las personas que van a una iglesia.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Está muy, está excelente este, este, esta parábola. Una de las mejores parábolas, que a veces que a veces suena muy fácil de decir que, ah, sí, significa que la gente del mundo esto y aquello, y a veces como tú decías, el hijo pródigo, yo no lo vuelvo a recalcar, que no todas las parábolas es para la gente verdad que no ha recibido a Cristo sino hay, hay parábolas que hablan a, a la vida de la iglesia también
1: Así es, sí, porque recordemos que la gente del mundo no tiene este entendimiento, este conocimiento ¿verdad? Uh -huh. Ellos no reciben la palabra y no la reciben ¿Verdad? Pero el enfoque siempre cuando el Señor escribió o, o, o inspiró a escribir esto era para su pueblo, para su iglesia.
0: En ese tiempo los israelitas, en ese tiempo nosotros.
1: Uh -huh. Así es. Recordemos que la palabra es para la iglesia. Amén. ¿sí? Uh, para nosotros. Y luego nosotros podamos transmitirla hacia afuera. Ok, entonces.
0: Entonces, Chelly, para concluir unas, unos detallitos, entonces en este en este podcast vimos que la semilla es la palabra y, y la tierra uh -huh. son los corazones. El, el sembrador no tiró la semilla por accidente, sino él sabía uh, lo que estaba haciendo. Él quiso, vaya, tuvo fe en que tal vez podía crecer uh, una fruta ahí, ¿no?
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque el Señor no hace distinción. Él, 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 uh, él siembra la palabra, Él habla la palabra. Eh, es solamente que es el corazón de uno que no está preparado para recibir esta palabra ok
0: entonces a todos aquellos que nos están escuchando, si te sientes que tu, tu tierra, tu corazón es como la tierra de espinos, o como el camino, o como la que crecen los espinos, ya creo que ya dije eso dos veces uh, uh -huh. es un buen momento uh -huh. para empezar a intentar a crecer si tu, si, tu tierra, si tu corazón es una mala tierra hay que empezar a, a, a intentar hacer la buena tierra que crezca la semilla ahí y que podamos ser, uh, que nuestro corazón sea un lugar de buena tierra para que sea de bendición para otros creyentes así es Entonces, unas últimas palabras, Chely, antes de terminar este, este episodio del día de hoy
1: no, pues nada más de que, de que pues, le echemos ganas, ¿verdad? de que podamos ser una buena tierra para que la palabra caiga en un buen lugar, ¿verdad?, y nosotros podamos, pues, eh, llenarnos del Señor, ¿verdad?, y transmitir de su amor, de su misericordia a las demás personas, ¿verdad?, y, pues, echarle ganas este para lo que venga adelante, y, pues, que tengan un buen este pues fin de semana, ¿verdad?, y que, pues, recordemos, están celebrando lo que es la Semana Santa, pero para nosotros de todas las semanas son santas porque tenemos al Señor en nuestra vida.
0: Deberían ser santas.
1: <risa> Exactamente, deberían. Uh -huh. Bueno,
0: uh, bueno Cheli fue un gusto hablar contigo una vez más, espero que este podcast sea de bendición para todos nuestros hermanos que nos escuchan, uh, comparte este podcast, compártelo con tu amigo y con tus familiares, y que sea de bendición esta Semana Santa, síguete cuidando porque todavía no salimos de la cuarentena, y nos vemos hasta la, hasta la próxima, perdón. mi nombre fue Jesús Reyes y me acompañó mi hermana Chely, nos vemos, hasta la próxima sí. Cheli.
1: Adiós Jesús, nos vemos, bye. Adiós
0: a todos.